0: Witajcie! Dziś pierwszy raz od kilku miesięcy chciałbym Was zabrać na kryminalną podróż daleko poza granice Polski. Sprawa, o której Wam opowiem miała miejsce 100 lat temu. Nie zmieniam koncepcji kanału, ale co jakiś czas pozwolę sobie na takie odskocznie w przypadku, gdy ktoś ze słuchaczy zaproponuje historię, która mnie zainteresuje. Tak jest w tym przypadku. Pomysł na odcinek podesłała mi Weronika. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że sposób w jaki opracuję ten temat, będzie dla Ciebie zadowalający i nie zmarnuje potencjału tej historii. Joseph Bone Elwell, główny bohater dzisiejszego odcinka, urodził się w 1873 roku. Był on miłośnikiem Brydża. Joseph był na tyle zafascynowany Brydżowymi rozgrywkami, że wręcz podporządkował pod nie swoje życie. To liczyło się dla niego najbardziej. W tym przypadku zafascynowanie szło w parze z umiejętnościami. Już jako dziecko odkrył w sobie karciany talent. Gdy zdał sobie sprawę ze swoich umiejętności, z czasem postanowił spróbować wykorzystać je do wzbogacenia się. Tym samym mógłby połączyć pasję z karierą. I tak faktycznie się stało. Jako młody mężczyzna pracował jako agent ubezpieczeniowy. Ale nie była to profesja, która dawałaby mu satysfakcję w życiu, a pieniądze i tak większe były z Brydża. Na tym więc postanowił się skupić. Joe, bo tak mówili na niego znajomi, wziął ślub z Helen Derby, z którą dzielił swoją pasję. Dzięki dobrym powiązaniom za sprawą więzów rodziny Helen, małżeństwo miało możliwość gry w Brydża z wysoko postawionymi ludźmi. Dzięki swoim umiejętnościom Elwellowie dorobili się sporego majątku na grze w brydża. Zaczęli inwestować zarobione pieniądze w wyścigi konne, czym powiększali tylko swój dobrobyt. By podkreślić jak duży był to majątek, nadmienię, że posiadali oni własną willę, 20 koni, pięć aut oraz osobisty jacht. Na wyobraźnię może działać fakt, że Elwell potrafił jednego wieczoru wygrać nawet 30 tysięcy dolarów co było sumą astronomiczną. Gdyby chcieć przeliczyć to na dzisiejszego dolara, to byłaby to suma kilkuset tysięcy. Robi to wrażenie jak na dzisiejsze czasy, a co dopiero na początek XX wieku. Oczywiście nie zawsze szczęście sprzyjało i czasem zdarzało się przegrywać. Jednak ogólny rozrachunek był zdecydowanie na jego korzyść. Ich małżeństwo jednak nie było idealne. Bezgranicznie zapatrzony w Brydża Joseph miał jeszcze jedną słabość. Były nią młodsze kobiety, z którymi romansował. Było to przyczyną konfliktów między małżonkami. Joseph był doskonałym graczem w Brydża. Postanowił także się swoją wiedzą dzielić z innymi. Napisał poradnik pod tytułem Elwell o Brydżu. Prócz tego powstało też kilka książek jego autorstwa na ten temat. Choć niektóre źródła podają, że tak naprawdę odpowiedzialna za ich napisanie była Helen, ale ze względu na prestiż małżonka, to jemu przypisano ich autorstwo, licząc, że przyniesie to większą sprzedaż. W 1904 roku parze urodził się syn Richard. Z tego powodu zmienili dom na większy. Zatrudnili niańkę, która opiekowała się dzieckiem, prócz tego personel, który zajmował się domem. Oni mogli dalej rozwijać swoje karciane imperium. Prócz tego mężczyzna zajmował się handlem, a także inwestował na giełdzie. Ku rozczarowaniu Helen, z czasem Joe zaczął grać w inne gry karciane, w których znacznie większe znaczenie odgrywała losowość aniżeli umiejętności. Obawiała się, że przez to mogą stracić majątek, który tak pieczołowicie powiększali dotychczas. Od czasu, gdy pojawił się syn, relacje małżonków nieco oziębły. Helen więcej czasu spędzała z dzieckiem, a Joe wyjeżdżał na spotkania biznesowe i widywali się coraz rzadziej. Często wracał do domu późnym wieczorem pod wpływem alkoholu, gdy żona już spała. Ich związek podlegał powolnej degradacji. Sprawy nie poprawił wspólny wyjazd do Anglii, gdzie Joseph spotkał się z królem Edwardem, którego miał nauczyć gry w brydża. Po powrocie Oddalali się od siebie coraz bardziej. Helen grała w karty w otoczeniu znajomych, bez męża, a ten czas spędzał z młodszymi kobietami. W roku 1916 Richard wyprowadził się z domu rodzinnego do rezydencji położonej niedaleko na południe. Od tego czasu małżeństwo było w separacji. W wyniku orzeczenia sądu Elwell był zobligowany do płacenia miesięcznie 2400 dolarów alimentów na wychowanie syna. W 1919 roku przeprowadził się do trzypiętrowego apartamentu. Wyposażenie tej rezydencji robiło wrażenie na każdym, kto go odwiedzał. Sam fakt, że posiadał wazy warte kilka tysięcy dolarów, czy obraz Rembrandta warty wtedy 17 tysięcy dolarów, robi wrażenie. W roku 1920 Helen negocjowała rozwód. Nie przejmując się zbyt bardzo sytuacją małżeństwa, Joseph wprowadził życie bogacza. Teraz mógł bez skrępowania obracać się w towarzystwie młodych, pięknych kobiet. 10 czerwca 1920 roku Elwell spędzał dzień w sposób podobny jak robił to zazwyczaj. Miał spotkanie ze swoimi znajomymi w luksusowej restauracji na 15 piętrze nowojorskiego Ritz Carlton Hotel. Wieczór ten spędzał u boku swojej aktualnej dziewczyny, Violi Kraus. W tym samym czasie w tym lokalu posiłek jadł jej były mąż, Wiktor. Rozwiedli się oni chwilę wcześniej. Gdy towarzystwo skończyło kolację, wszyscy postanowili wybrać się na spektakl w teatrze. Gdy sztuka się zakończyła, znajomi umówili się na spotkanie następnego dnia. Potem rozeszli się do domów. Józef wrócił własną taksówką około godziny drugiej w nocy. Po drodze zatrzymał się, by odebrać gazetę. Potem pojechał prosto do domu. Co się działo później? To do dziś pozostaje tematem wielu dyskusji. Elwell, jak na bogacza przystało, mieszkał w dostojnej trzypiętrowej rezydencji. Jako, że sam zajęty był codziennymi partyjkami w brydża oraz spotkaniami towarzyskimi, z racji, że pieniędzy mu nie brakowało, sam nie zajmował się sprzątaniem wielkiego domu. Zatrudnił pokojówkę, której płacił za utrzymywanie posiadłości w dobrym stanie. O godzinie 8.35, jak co dzień, do domu Elwela przybyła sprzątaczka. Drzwi były zamknięte na klucz na dwa zamki. Kobiety to nie zdziwiło. Była przyzwyczajona, że jej pracodawca śpi o tej porze. Miała swój zestaw kluczy, zatem bez problemu dostała się do środka. Zabrała spod drzwi mleko podrzucone tam niewiele wcześniej przez mleczarza. Odłożyła mleko do kuchni jak zwykle. W powietrzu wyczuła unoszący się zapach palonych cygar. Wtedy pomyślała, że jej szef prawdopodobnie już się obudził. Kiedy weszła do wielkiego pokoju, który nazywany był recepcją, w odbiciu w lustrze spostrzegła mężczyznę. To Joseph Elwell siedział w fotelu w czerwonej jedwabnej piżamie. Na jego kolanach leżał list. Nieco zdezorientowana kobieta przywitała się i przeprosiła za wtargnięcie. Joseph jednak nic nie odpowiadał. Było to do niego niepodobne. Zawsze bardzo serdecznie się witał. Wyglądał niemal zwyczajnie. Gdy kobieta się zbliżyła, zauważyła jednak zakrwawioną dziurę w głowie mężczyzny. Na jego kolanach spoczywał zbroczony krwią otwarty list od trenera jeździectwa, a u jego stóp leżało kilka kopert. Józef nadal żył. Sprzątaczka zareagowała natychmiastowo. Wybiegła na zewnątrz z krzykiem wołając, by wezwano policję. Rannego zabrano do szpitala o godzinie 8.55. Mimo iż dotarł do szpitala o godzinie 9.19, lekarze nie byli w stanie mu pomóc. O godzinie 10.00 stwierdzono zgon. Kobieta, która odnalazła siedzącego na krześle rannego, była jedynym znanym świadkiem. Policja od razu uznała, że nie był to napad na tle rabunkowym. Wszakże mieszkanie było zamknięte od środka, a z wewnątrz nie zginęło nic cennego. Policjant, który jako pierwszy pojawił się na miejscu, po pobieżnych oględzinach stwierdził samobójstwo. Oczywiście diagnoza ta była nieprawdziwa. Szybko zostało to zweryfikowane przez lekarza, który przeprowadził autopsję ofiary. Ustalił on, że strzał padł z odległości jednego do 2 metrów od ofiary. Zatem wykluczone, by Elwell strzelił sam do siebie. Najpewniej strzał został oddany z zaskoczenia, zatem można przypuszczać, że ofiara znała swojego oprawcę. Na miejscu znaleziono dwa niedopałki po cygarach. Pierwszy leżał na popielniczce obok fotela, na którym siedział pan domu, a drugi na kominku. Najprawdopodobniej drugi z niedopałków należał do zabójcy. Dziś sprawę ułatwiłyby badania DNA, na podstawie których można by wskazać osobę, która paliła cygaro, Ale jasnym jest, że w tamtych czasach było to po prostu niemożliwe. Mężczyzna zaprosił przyszłego mordercę i w trakcie rozmowy ten nieoczekiwanie wyciągnął broń i wystrzelił. Według analizy strzał został oddany około 15 minut przed przybyciem sprzątaczki. Na miejscu również nie znaleziono broni, zatem hipoteza, którą wysnuł policjant, który pojawił się jako pierwszy na miejscu zdarzenia, była absurdalna. Aż mi ciężko uwierzyć, że można wykazać się taką bezmyślnością, jeżeli chodzi o poważną sprawę, jaką jest zabójstwo. Z drugiej strony, już powinienem się przyzwyczaić, ponieważ wiele z historii, które opowiadałem dotychczas, wykazywało ogromne niedociągnięcia w pracy śledczych. Widocznie jest to przypadłość, na którą cierpią nie tylko polscy policjanci. Na miejscu znaleziono łuskę od pocisku, który śmiertelnie ugodził ofiarę. Zawężono rodzaje broni, z których można było oddać strzał do trzech modeli. Były to rewolwery. Często posługiwali się nimi żołnierze, zatem podejrzewano, że sprawca może mieć coś wspólnego z wojskiem. Być może był to jakiś emerytowany wojskowy. Ten trop jednak... Dość szybko porzucono. Na pocisku nie zarejestrowano kodu produkcji. Wszystkie naboje produkowane dla armii posiadały takowy kod. Trzeba było zatem szukać gdzie indziej. Co ciekawe, nikt z sąsiadów nie słyszał żadnego wystrzału. Pokój, w którym postrzelony został Elwell, znajdował się kilka metrów od publicznego chodnika. Zatem ktoś z przechodniów musiał był słyszeć wystrzał. O tej porze w tym miejscu zwykle był niemały ruch. Założono zatem, że sprawca musiał użyć jakiegoś tłumika, bądź w inny sposób zagłuszyć huk wystrzału. Nie znaleziono żadnych śladów, które świadczyć by mogły o tym, że doszło do włamania. Zatem to kolejna poszlaka dająca podstawy podejrzewać, że sprawca został wpuszczony do środka przez gospodarza. Jednak w tej historii nadal wiele rzeczy się nie zgadzało. Joseph nie miał w zwyczaju przyjmować gości o tej porze. Potwierdzają to wszyscy jego bliscy. Sam ubiór mężczyzny wskazuje na to, że nie był on przygotowany na taką wizytę. Ktoś dbający o wizerunek z pewnością nie przyjąłby zapowiedzianego gościa w samym szlafroku. Prócz tego nie miał nałożonego na głowę tupecika, bez którego nie pokazywał się w towarzystwie. Nie miał również nałożonej sztucznej szczęki, której od pewnego czasu używał. Milioner nie pozwalałby ktokolwiek oglądał go w takim stanie. Większość znajomych nie miała pojęcia nawet, że nosi on tu pecik. Byli przekonani, że są to jego naturalne włosy. Musiała być to zatem wizyta niezapowiedziana i nagła. Ktoś odwiedzający Josefa o tej porze musiał podać poważny powód, by ten go przyjął. Nikt z sąsiadów nie słyszał, by ktoś odwiedzał Eluela tego poranka. Jednak drzwi były zamknięte od wewnątrz. Okna również. Jak sprawcy udało się opuścić dom? Według śledczych nie było szans, by mógł uciec. Śledczy dotarli do listonosza, który tego poranka roznosił pocztę w okolicy. Z jego zeznań wynika, że o godzinie 7.20 przyniósł list do Józefa. Drzwi do domu były uchylone. Postanowił zatem zostawić zaadresowane koperty w przedsionku i zadzwonił dzwonkiem, by poinformować gospodarza o dostarczonej przesyłce. Zatem jeszcze po jego wizycie musiało wydarzyć się coś, że drzwi końcowo były zamknięte. Śmierć znanego milionera przyciągnęła uwagę mediów. Te naciskały na wskazanie zabójcy. New York Times niemalże codziennie pisał o tej sprawie, nie pozwalając czytelnikom o niej zapomnieć. Jak to często bywa w przypadku niewyjaśnionej śmierci, podejrzanych szuka się wśród najbliższych. Tak samo było w tym przypadku. Pod lupę wzięto Helen Derby, ciągle obecną żonę ofiary. Miała w końcu motyw. Mąż ją zdradzał, a sprawa rozwodowa była w trakcie. Mogła czuć się urażona i chcieć zemścić się na niewiernym partnerze. Jednak przedstawiała ona solidne alibi. Na jego podstawie z całą pewnością wykluczono, by mogła być ona zamieszana w śmierć małżonka. Trzeba zatem było poszukać innego tropu. Z racji natury kobieciarza, Elwell mógł narazić się którejś z kochanek, która nie zadowalała się byciem jedną z wielu. Przesłuchano zatem wszystkie kobiety, o których kontaktach z ofiarą było wiadomo. Z przeprowadzonych rozmów wynikało, że część z nich była zapraszana do mieszkania Józefa. Niestety, ten trop również nie przyniósł żadnych efektów. Nadal nie było można stwierdzić, kto jest odpowiedzialny za śmierć milionera. W toku śledztwa ustalono, że rodzina kobiety, z którą miał przylotny romans przed śmiercią, groziła mu pozbawieniem go życia. Nie udało się jednak w tej sprawie ustalić nic konkretnego, nic nie wskazywało na to, by ktoś z jej rodziny dokonał morderstwa. Brano jednak pod uwagę, że sprawcą mógł być któryś z partnerów kobiet, z którymi romansował Józef. W pewnym momencie uwaga śledczych skupiła się na mężu Kraus, kobiety, która była z Eluelem na kolacji dzień przed jego śmiercią. W końcu jej były partner Wiktor pojawił się w restauracji w tym samym momencie, gdy oni odbywali spotkanie ze znajomymi. Niektóre ze źródeł podają, że był to dokładnie dzień rozwodu Wiktora i Wioli. Zatem gniew w nim mógł być spotęgowany widokiem kobiety, która tego samego dnia, kiedy się z nim rozstała, wieczorem tańczyła w objęciach innego. Śledczy dopatrzyli się motywu. To mógł być przełom w sprawie. Okazało się, że dzień po śmierci Józefa Wiktora nie było w jego mieszkaniu. Co więcej... O 10 rano wyleciał on do Atlantic City. Czyżby próbował uciekać przed odpowiedzialnością? Śledczym wszystko zaczęło układać się w spójną całość. Jednak kolejne ustalenia nieco ostudziły zapęd funkcjonariuszy pracujących nad tą sprawą. Okazało się, że Wiktor miał na wiele dni przed śmiercią Elwela zaplanowaną podróż służbową do Atlantic City i wcale nie uciekał przed policją, a wybrał się na konferencję inżynierów. Gdy wrócił z podróży, został wezwany na posterunek w celu złożenia zeznań. Zaprzeczył, jakoby miał jakikolwiek związek z zabójstwem. Przyznał się do posiadania broni. Jednak jak się później okazało, nie pasowała ona do tych, które wskazane były jako narzędzie zbrodni. Śledczy dokładnie przeszukali mieszkanie mężczyzny. Niestety dla nich i tym razem nie znaleziono niczego, co mogłoby powiązać go z tą zbrodnią. Miał on również wiarygodną Libii, co wykluczyło go jako potencjalnego sprawcę. Kolejny wydawało się poważny trop, który trzeba było porzucić. Sprawdzono połączenia telefoniczne, jakie wykonywane były przez Josefa w ciągu ostatnich godzin przed śmiercią. Okazało się, że przeprowadził on trzy rozmowy. Pierwszą z nich o 4.39 nad ranem. Rozmawiał wtedy z Willem Pendletonem. Drugi telefon był do ojca o godzinie 6.09. Ostatnie połączenie było z numerem należącym do mężczyzny o nazwisku Warling. Wszyscy trzej mężczyźni odmówili stawienia się na komisariacie w celu złożenia zeznań. Co ciekawe, pan Warling zaprzeczył jako znał ofiarę. Stwierdził, że nigdy nawet o nim nie słyszał. Pierwszy raz przeczytał o nim w gazecie bezpośrednio po jego śmierci. Jak więc możliwe, że Józef dzwonił do niego jako ostatniego przed swoją śmiercią? Okazało się, że takiego telefonu nigdy nie wykonano. Całe zamieszanie spowodował błąd człowieka, który analizował rejestry połączeń. Żadne z tych połączeń nie zostały wykonane we wcześniej podanych terminach. Tym sposobem... Kolejne poszlaki poprowadziły śledczych donikąd. Sprawa była głośna, zatem nie brakowało ludzi, którzy chcieliby pomóc w sprawie bądź zwyczajnie zaistnieć. Policja otrzymywała mnóstwo anonimowych listów wskazujących osoby, które mogłyby mieć coś wspólnego ze śmiercią Józefa. Śledczy poświęcili mnóstwo czasu na sprawdzenie tych tropów, jednak nie udało się ustalić niczego konkretnego. Powstał jeden wielki chaos informacyjny. Okazało się, że różne gazety, które zwiększyły sensacje, podkręcały historię, byleby nakręcić sprzedaż swojego pisma. W ten sposób powstało wiele informacji, które dziś nazwalibyśmy fake newsami. Dziennikarze prześcigali się w różnych teoriach. Jedni pisali, że Erwell po powrocie z teatru udał się do klubu tanecznego, gdzie spotkał przyszłego zabójcę. Inni pisali, że wdał się w bójkę na ulicy. Wszystkie te historie można było zamieścić między bajki, ale żyły one własnym życiem w całych Stanach. W kwietniu 1921 roku pojawił się kolejny trop w tej sprawie. Mężczyzna nazywający się Roy Harris oświadczył, że to on jest sprawcą zabójstwa słynnego Brydżysty. Jednak już wstępne przesłuchanie wykazało, że człowiek ten nie ma nic wspólnego z tą zbrodnią. Harris okazał się być niezrównoważony psychicznie. Nigdy nie spotkał nawet Eluela, a na czas morderstwa miał alibi. Żona potwierdziła, że spędził ten poranek u jej boku. Zatem to kolejny trop, który nie doprowadził śledczych do rozwiązania zagadki. Sprawa stanęła w miejscu. Nie znaleziono kolejnych podejrzanych, których można było obciążyć na podstawie jakichkolwiek dowodów. W roku 1987 brytyjski pisarz Jonathan Goodman opublikował swoją książkę, którą poświęcił tej sprawie. Zatytułował ją Zabójstwo Josepha Bone-Elwella. Autor wysnuwa w tej książce teorię, że zabójcą miał być przyjaciel ofiary, Walter Levison, Motywem miałaby być zazdrość o kobietę. Leonarda Hughes była słynną tancerką. Przez jakiś czas była ona w związku z Josephem. Walter miał być w niej zakochany i jednocześnie chorobliwie zazdrosny o jej relacje z innymi mężczyznami. Według teorii autora miałby on zamordować Eluela z zazdrości. Jednak nie ma żadnych dowodów na to, że te insynuacje autora mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zagadka okoliczności śmierci Josepha Bone-Elwella wydaje się być niemożliwa do rozwiązania dziś. W całej sprawie pozostaje jeszcze jedna niewiadoma. Czy aby na pewno zeznania sprzątaczki były wiarygodne? Jeżeli zgodnie z tym, co zeznała, nie ma możliwości, by ktokolwiek opuścił mieszkanie, to może jednak coś w jej zeznaniach nie jest zgodne z prawdą. Okazuje się, że ukryła ona różowy szlafrok znajdujący się w jednej z szaf w mieszkaniu. Należał on do Violi Kraus. Czemu to zrobiła? Według jej teorii po to, by chronić imię kobiety, która z zabójstwem nie miała nic wspólnego, a mogłoby dojść do wielu spekulacji na temat jej udziału w sprawie. Gdy wyszło na jaw, że ukryła szlafrok, Śledczy zaczęli się zastanawiać, czy to jedyny fakt, o którym nie poinformowała policji. Skoro pozbyła się płaszcza, nie mówiąc o tym nikomu, równie dobrze mogłaby pozbyć się też broni. Przyznacie, że taki przebieg wydarzeń ma ręce i nogi, jednak trop ten nie został podjęty. A może było tak, że to Wiola zabiła swojego kochanka? Najpewniej ostatniego wieczoru para się pokłóciła. Może rozwścieczona Viola przyszła rano do Josefa, by wyjaśnić sytuację. Ten odrzucił wtedy jej uczucie. To mógłby być motyw. Zaraniona kobieta nie zniosła zachowania mężczyzny i postanowiła się zemścić. Być może Viola i pani Larson skrywają sekret tej historii. W tej teorii jednak nie pasuje fakt, że Elwell był bez tupecika i bez protezy. Bardzo mało prawdopodobne, by w takim stanie prowadził rozmowę z kochanką. Mimo wszystko, nie znaleziono żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić tezę, iż Viola miała jakikolwiek związek ze sprawą. Jeszcze jedna wersja wydarzeń mogła mieć miejsce. Joseph faktycznie miał gościa. Świadczą o tym liczne ślady. Jednakże po rozmowie ta osoba wyszła z domu. Potem pojawił się listonosz. Ktoś z zewnątrz zwrócił uwagę na to, że drzwi są otwarte i po odejściu roznosiciela listów postanowił wśliznąć się do pełnego drogocenności domu i spróbować go obrabować. Zastał siedzącego w fotelu gospodarza i spanikował. Oddał strzał, obawiając się, że ktoś wejdzie do domu, zamknął drzwi na klucz. Chciał w ten sposób zarobić czas na zebranie łupów. Jednakże niespodziewanie pojawiła się sprzątaczka. Schował się wewnątrz budynku, by ta go nie znalazła. Gdy przeszła do innej części domu, pospiesznie uciekł, nie zabierając ze sobą niczego. Czy taka teoria ma sens? Sądzę, że tak mogło być. Minęło już 100 lat i najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, kto zabił Józefa Bone-Elwella. Co wy sądzicie na ten temat? Czy sprawcą była jedna z osób, które przewinęły się w śledztwie? Czy może funkcjonariusze chodzili po omacku i nie zbliżyli się nawet przez moment do rozwikłania tajemnicy śmierci mężczyzny w jego własnym pokoju? Dajcie znać, jakie są wasze typy. Któraś z teorii przemawia do was najbardziej? Czy to wściekły partner jednej z kochanek zefa postanowił go zabić? A może to jedna z kobiet, z którymi romansował? A może wierzycie w wersję z włamywaczem, bądź uważacie, że znany brygzysta sam postanowił ze sobą skończyć? Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Mnie ta historia bardzo zaciekawiła, a Was? Podzielcie się w komentarzach opinią dotyczącą dzisiejszego odcinka. I to już wszystko, co chciałem Wam przekazać na temat tej sprawy. Czy tego typu odcinki mogą pojawiać się na kanale, czy wolicie bym pozostał przy dotychczasowym omawianiu spraw znacznie bardziej aktualnych? Dajcie znać, co sądzicie. Z pewnością będę liczył się z waszym zdaniem. Podobno Elwell był inspiracją do powstania głównej postaci w filmie Wielki Gatsby. Widzieliście ten film? Czy losy głównego bohatera przypominały wam dzisiejszy odcinek? Ja akurat nie miałem okazji oglądać, więc chętnie dowiem się od Was, czy faktycznie twórcy inspirowali się historią Josefa. Dziękuję Wam za dzisiaj. Pamiętajcie, że usłyszeć możecie mnie również na Spotify. Do usłyszenia wkrótce.